0: Quand Christian parle d'agriculture et de son métier, ses yeux retrouvent la lueur de son enfance, passée sur la ferme familiale au contact de son père. C'est à ses côtés qu'il a appris son métier, et c'est lui qui lui a transmis l'amour de la terre, de sa terre du lait Vésou. Et dans cette famille déracinée, cela a une importance viscérale. Paysan avant tout, Christian prend encore le temps de regarder ses paysages quand il est sur son tracteur, et il est fier de produire du lait pour Roquefort. L'histoire de Christian et de sa famille est imbriquée avec celle d'une institution avéronaise, la RAGT. C'est son arrière-grand-père qui a été l'un des fondateurs et toute la famille a gardé un lien avec l'entreprise internationalement connue pour la production de semences. L'histoire de la famille continue aujourd'hui, au travers de ses deux fils notamment, installés agriculteurs avec lui. Même s'il reconnaît un petit conflit de génération, leur présence lui permet de regarder l'avenir sereinement. Un matin du mois de juin, dans le cadre magique de Véliac, nous avons parlé expropriation, entente et roquefort. Allez, on essaie ses bottes Bonjour Christian
1: Bonjour Mathilde
0: Est-ce que tu peux nous dire qui tu es
1: D'abord je te souhaite la bienvenue sur Merci. notre exploitation. <rire> Merci beaucoup Je vais te faire un petit peu d'historique si tu veux. Alors cette exploitation c'est mon grand-père et ses trois fils dans les années 50 qui l'ont reprise suite à la construction des barrages de Parlou qui mmh. avaient en partie noyé la ferme, la ferme familiale.
0: D'accord
1: Donc à partir de là ils se sont installés sur cette exploitation et aujourd'hui c'est la quatrième génération qui prend le relais puisque j'ai le l'honneur et la fierté que mes deux fils aient changé ce métier. Donc, euh, tous les trois, tous les trois, on est aujourd'hui sur cette exploitation.
0: Voilà. OK. Et alors, qui tu es
1: Alors, je m'appelle Christian Singlard et J'ai un peu plus de 60 ans. Je suis donc agriculteur euh, depuis les années 85. D'abord, reste avec mon frère Jean-Pierre jusqu'à l'arrivée de mes deux garçons. Je suis passionné d'agriculture, bien sûr, parce que c'est d'abord un métier de passion. Et je suis producteur de lait de brebis, de bovins viande, race au braque. Et je suis aussi multiplicateur. Nous sommes parce qu'il faut que mes enfants là. Nous sommes multiplicateurs de semences, de semences pour bien sûr pour la société RGT. On va
0: y revenir, ouais. Tu dirais que tu es quel agriculteur
1: euh, Agriculteur passionné. Ouais. Je, me, je ne me suis jamais imaginé faire autre chose que ce métier-là.
0: D'accord.
1: Voilà. Donc euh, je ne sais pas si c'est la définition qui me convient le mieux. Je suis un passionné, amoureux de ma terre, amoureux euh, de mes animaux que j'élève, euh, amoureux de mon métier, amoureux de tout le tout ce qui entoure le métier d'agriculteur.
0: Et alors la question rituelle, comment elles sont tes bottes
1: Elles sont le ma... elles sont, elles... je suis, je suis bien dans mes bottes. <rire> je suis bien dans mes bottes. Elles sont parfois un petit peu plus sales <rire> que d'habitude, mais je suis très bien dans mes bottes.
0: Ok. On va juste repartir du début. Est-ce que tu peux nous raconter à quoi ressemblait ton enfance justement dans ce cadre
1: Ah ben mon enfance, elle s'est déroulée, elle s'est déroulée bien sûr sur sur l'exploitation de viac et, et, et avec mes parents, euh, avec mes parents et les salariés qui accompagnaient mes parents hum. dans leur exploitation. Donc j'étais euh, j'étais du matin au soir euh, avec eux euh, dans les bâtiments, dans les étables, dans les bergeries. C'était quoi tes et jeux Dans les champs.
0: Les jeux, c'était quoi vos jeux avec avec tes frères et sœurs
1: hein Ah ben, <rire> on avait tous des, on avait des petits tracteurs où on s'amusait à ferme comme tous avec avec nos vaches et nos moutons. Ouais. Okay. Et est-ce que jeu. vous
0: aviez chacun votre brebis euh, Non, pas
1: spécialement, non 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 non, et on Il y en avait était plus,
0: qui étaient plus matériels, d'autres plus animaux. Non ou vous non étiez, non euh... non
1: non, on s'amusait, on s'amusait beaucoup avec mes cousins parce que j'ai ma famille, mon père avait huit frères et sœurs. Ah, ouais. Et tous étaient agriculteurs, pratiquement, apparemment. Donc, mes cousins vie, germains, hein. nous étions 25 ou 27 cousins germains. Et, et les dimanches, quand on se retrouvait <rire> sur la ferme familiale du Cossanel, la ferme native de, mes, de mon père, ben, on, jou, on jouait ensemble, on jouait ensemble.
0: D'accord.
1: Euh, et adolescent, alors comment tu, comment tu évolues de temps hein oh, Adolescent, mon, mon, mon idée, c'était d'être agriculteur. donc euh, J'allais à l'école, j'étais pas le plus assidu, mais bon, je suivais normalement ma scolarité jusqu'à jusqu'à mon passage à la roque que mmh. j'ai fini dans les années 60, ouais, 80, 80.
0: Du coup, tu eu quoi comme diplôme le, le plus
1: haut Le bac, j'avais un bac des primes. D'accord,
0: qu'est-ce que c'était
1: C'est je... choquant un hein, bac des primes. C'était <rire> un bac scientifique, c'était un bac D avec bac... des options agricoles. D'accord. Et puis après okay. avec un BTA pour compléter, pour pouvoir m'installer.
0: Quand tu es sorti de tes études, tu t'es installé tout de suite hein? Non, j'étais
1: salarié d'abord. D'accord. Salarié de mon père.
0: D'accord. Tu as goûté au, au salariat J'étais et...
1: salarié de mon père jusqu'en 1985, date à laquelle mon frère est revenu sur l'exploitation et nous avons pris le relais de mon père en, en nous installant en D'accord.
0: Et pendant ces années de salariat, ça t'a permis, enfin, euh, t'es resté vraiment sur la ferme, ça t'a permis hein? quand même d'aller euh, ouais, voir un peu pour l'aiguille, hein? ouais, mais, voilà.
1: mais j'ai surtout travaillé sur la ferme, ce qui était enrichissant, je travaillais avec ça. Mon père à l'époque avait deux ou trois salariés, mmh. donc il y avait du monde, et c'était ça m'a énormément appris. Quoi.
0: Ça t'a appris quoi justement
1: Le travail en groupe, mmh. le partage des tâches. La dureté du travail aussi, ouais. parce que dans les années 70, dans les années 80, ouais. le métier physiquement était pas, était, était quand même pas ce qu'il est aujourd'hui. Et voilà. Mais ça m'a conforté dans ma passion pour ce métier.
0: Justement, cette passion, comment, euh... alors souvent les passions ça s'explique pas, hein, je suis d'accord, mais je vais quand même te poser la question. <rire> comment est-ce que tu, enfin, tu l'analyses et comment est-ce que tu l'expliques C'est quoi qui vraiment est viscéral dans ton lien avec l'agriculture, selon toi
1: Je crois que c'est la, la terre, c'est la terre, c'est l'exploitation, c'est mmh. le passé, c'est ce qu'ont construit mon grand-père et, et ses fils à l'époque. Parce que là, voilà, c'est comme je dis souvent, euh, on n'hérite pas la terre de nos parents, on, on l'emprunte à nos enfants, c'est cet qui, qu'il qui, qui, qui écrivait dans le petit presse et c'est ce qui me guide. C'est la passion et l'amour et l'attachement profond à cette exploitation, à ma région et à mon département.
0: D'accord. Tu as dit que la ferme historique, elle avait été euh, en inondée. Partie, en partie, inondée. Enfin, comment il l'avait vécu, ta famille Ça
1: avait été dur, très ouais. dur. Ça avait été très dur parce qu'ils ont noyé une centaine d'hectares, c'est mmh. un fait, mais ils ont aussi noyé la fait. maison d'habitation. Et il ne restait que quelques communs qui ont été transformés en camping. Après, mmh. c'est le camping du Cossanet. D'accord. Voilà. Ouais. Donc, ça a été très dur. L'histoire, mon père me racontait que ma grand-mère, qui avait du mal à marcher, elle a attendu que l'eau arrive au bas de l'escalier pour, euh, pour changer de maison parce qu'ils ont reconstruit les ouais, maisons maison d'habitation ouais. sur les puèches, ouais, sur les ouais, parties hautes.
0: Ça veut dire que quand ils ont vidé le lac dans les années 90, vous ouais. avez revu la maison
1: non, parce qu'elle a été rasée. Elle a été rasée. Elle a été rasée. Oui. D'accord. ok. Non, mais on a été, on a, euh, mon oncle, mon oncle à l'époque, puisque mon père était décédé, ah. euh, mon oncle nous a, nous a fait voir les, 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 les parcelles, les ah. champs. Euh, et avec une particularité, c'est qu'il les irriguait par canaux. D'accord. C'est mon arrière-grand-père qui a mis ça ah. en place. Et donc, on voyait encore la trace des canaux avec les fameuses ardoises qui, ouais. qui orientaient la flotte. C'était très instructif. C'était fabuleux, ouais.
0: Oh, c'est fou. Tu t'appelles Sengla, en Aveyron, s'appelle Sengla, ça veut dire quelque chose, puisque c'est une des familles qui a créé la RHET, si je ne me trompe mm -hmm. pas. Tu l'as compris à quel moment que, que finalement... bon, J'ai
1: l'impression que je suis tombé à ma naissance, donc euh, j'ai vécu en parallèle avec RHET, oui. Mm -hmm. D'accord. Donc, euh, ça je ne l'ai pas appris, ouais. je, je suis née à... je, ouais, je né avec, ouais. en fait.
0: Au regard de ta carrière aujourd'hui, où tu as plus de recul <rire> que le jeune qui s'est ça t'a plus apporté d'opportunités ou des fois ça a été un poids
1: ah non, ça m'a beaucoup formé en fait. Ouais. Ça m'a beaucoup appris. Un poids, non, mais 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 il est vrai que euh, quand on est le fils de son père et, et qui était reconnu nationalement, localement, nationalement, c'est un peu parfois un peu plus dur parce que parce que voilà parce qu'il y a des comparaisons qui peuvent se faire. Mais non, ça a été un plus pour ce que j'ai pu vivre avec mon père notamment dans ce dans ce métier-là. Très enrichissement... Incroyable quoi. Et je le remercie tous les jours.
0: Alors est-ce que oui. juste tu peux nous réexpliquer bien euh, qu'est-ce que, enfin qu'est-ce que ça a été le rôle de ton père euh, Comment ça c'est Mon
1: père, fils de René Sengla, est cofondateur plutôt mon arrière-grand-père mmh. cofondateur ou, ou faisant partie des gens qui ont créé la société dans les années 1919, pour, à peu près. Oui puisqu'on a fêté nos ans, ouais. ans il y a trois ans. 000 ah 000 ben mon 000. père s'est impliqué dans toutes les instances. Euh, professionnel agricole, hein, fondateur de, fondateur de l'office de gestion, avec Roland Boscaris Monserva à l'époque, impliqué, énormément impliqué dans tout ce qui est lait de brebis, et notamment la Confédération Générale des producteurs de lait de brebis, euh, euh, et puis, et puis bien sûr, en parallèle, euh, impliqué dans la société RGT dont il a été le PDG pendant, pendant une vingtaine d'années. D'accord.
0: Oui, donc effectivement, il y a, même, ça apporte en tout cas un peu de responsabilité par rapport à cet héritage là aussi. Quoi. Voilà. Donc tu nous l'as dit, tu as toujours voulu être agriculteur, tu jamais envisagé absolument aucun autre non. métier Même ah pas pompier, policier quand tu étais petit
1: ah non, j'aurais pu être pompier, pompier euh, comment on appelle ça, pompier bénévole. Ouais. Ça, ça m'aurait plus oui. Ouais. Mais, mais après, non. Les
0: enfants, des fois, ils font des associations oui. comme ça. Chirurgien-agriculteur. <rire> Est-ce qu'il y a quand même un jour où tu eu envie de tout envoyer bouler Jamais. Jamais Non. C'est fou. Jamais. C'est incroyable. Est-ce qu'il y a des jours quand même où tu n'as pas envie de te lever C'est rare. <rire> c'est pas
1: possible, c'est fou, c'est génial. Non, ouais. peut-être avec le temps, j'ai plutôt la' Vincent j'ai plus... j'ai envie peut-être de lever le petit peu le pied mais d'arrêter non 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 on en discute régulièrement avec mes enfants parce que bon j'ai 60 ans aujourd'hui et ce qui me fait plaisir c'est que euh, c'est que je leur ai posé la question si, si vraiment je suis je, je vous empêche d'évoluer dans, dans votre métier vous me le dites et, et je me retire ben, non la réponse a été a été positif pour moi donc oh, ça crée satisfaction <rire> c'est le petit moment où tu <rire> de la réponse
0: alors toi ça a toujours été une évidence quand tes enfants ils sont arrivés et qu'ils t'ont dit qu'ils voulaient euh, s'installer avec toi c'est t'as ressenti quoi à ce moment-là tu sais quand ils repartent alors mon fils
1: mon fils mon fils aîné au tout départ n'était pas spécialement intéressé par ce métier là mais comme il a, mais c'est venu tout, tout naturellement après avoir fait d'autres choses. Il a pris la fin BTS et, et puis un jour a dit, il, il, il m'a posé la question, il a posé la question à moi et mon frère puisque j'étais engagé ouais. mon frère s'il pouvait revenir sur l'exploitation. Donc euh, donc c'était tout naturellement oui puisque nous 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 la transmission d'exploitation elle, elle fait partie aussi de de, de ce que l'on attend quoi, de, 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 nos, de nos ambitions hein, pour poursuivre pour tout ce que tout ce que les générations précédentes mmh. ont mis en place. Et donc, euh, voilà, ça s'est fait comme ça. Et son frère, euh, son frère, qui lui était déjà assez, assez convaincu que c'était son métier, l'a rejoint quelques années plus tard.
0: D'accord. En tant que père, mais aussi en tant que chef d'entreprise, d'être encore, enfin, encore dans l'entreprise, mais de savoir que le problème de la transition euh, est réglé c est, c
1: est, c est, c est, Je pense que c'est pas une victoire, mais c'est une grande satisfaction, un grand bonheur.
0: Il n'y a pas de choc des générations Ouais, si. <rire> ah, quand même. Mais heureusement,
1: <rire> oui. heureusement nous, être assez intelligents pour, pour que ça fonctionne le mieux possible. Et j'avoue que ça se, passe, ça se passe pas mal.
0: Non, mais en ouais. général, quand, euh, quand les parents sont conscients qu'il faut qu'il y en ait un, ouais. ça se passe bien. On va revenir au moment où tu t'es installé. Euh, Est-ce que tu te souviens, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné à ce moment-là
1: Oui, de continuer la production de brebis laitières.
0: Alors, qui te l'a donné mon père. Oui.
1: <rire> mon père et un de mes oncles.
0: Ouais. Parce que toi, tu avais Parce qu'on se posait la, de la question,
1: je me posais la question, peut-être mon frère un peu moins, bah, de savoir si on n'allait pas transformer, euh, euh, non, orienter l'exploitation sur du bovin viande. Mm. Et à ce moment-là, mon un de mes oncles qui était aussi, aussi en bovin viande, dit, réfléchissait bien.
0: Ouais. Et on ne regarde pas aux gens. Ah pas aujourd'hui. Vous avez plusieurs activités. Est-ce qu'il y en a une sur laquelle tu... Enfin, que tu préfères faire hein, entre la multiplication, les ovins lait ou le bovin-viande Est-ce qu'il y a, Alors, on ou, a, euh...
1: on a... On arrive à, à nous partager les tâches, mais, mais chacun d'entre nous s'intéresse à chaque production. Oui. Alors, j'ai l'un de mes fils, l'aîné, qui est plus bovin-viande, mm -hmm. mais il est tous les jours à la bergerie. Oui, oui, euh, mon fils cadet et plus élevage, mais celui qui a responsabilité de l'alimentation du troupeau, le ouais. est le lait. De lait. Euh, donc les tâches sont partagées, elles ne sont pas cloisonnées. Ouais. Donc euh, ça se passe comme ouais, ça. Vous arrivez à travailler ouais. tout, sur ouais. toutes les parties. Et, ouais. euh, euh,
0: le fait de faire de la multiplication de semences, en vraiment, on est quand même plutôt sur un territoire d'élevage. Ouais. Donc euh, la production végétale, souvent, elle sert uniquement à, à nourrir le, ouais. le troupeau. Est-ce que du coup ça t'a appelé d'autres compétences qu'il a fallu que tu ailles chercher ah. ailleurs Comment vous avez développé cette compétence-là
1: ça m'a apporté, grâce au conseil des de, 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 de techniciens des RGT-Semences et des rgt plateaux central une approche différente de tout ce qui est de l'agronomie et de tout ce qui est de la culture en règle générale, voilà.
0: C'était quelque chose, tu avais l'impression que vous le maîtrisiez moins Si, pas... non,
1: on a toujours fait de, oui. la, on a toujours fait de, la, de la multiplication, oui. donc c'est un, un métier que l'on connaît de... Oui, mon père le faisait déjà, donc... Oui, euh, oui bah, cette transmission un peu public qui ouais, s'est faite. On, on l'a fait, hein. toujours, toujours vécu. Oui, mais malgré tout,
0: dans tes études, j'imagine que ce n'est pas une partie que tu as forcément vue en hein, étant... Non, non. Voilà, parce que ce n'est pas traditionnel, voilà. hein. Non. C'est un vous êtes à plusieurs, tout ça. Euh, Est-ce que c'est important pour toi de te dire que tu es chef d'entreprise aujourd'hui
1: Non, je suis paysan, moi. Ouais. Je suis paysan, donc les paysans sont, sont tous des chefs d'entreprise, peu importe... Le, 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 la taille de leur exploitation Ils, ce sont des chefs d'entreprise il, il faut avoir des compétences euh, complètes pour être, mmh. pour être agriculteur hein.
0: Sur la production de l'Iroquefort euh, ça veut dire euh, au, au sein du GAEC et pour toi plus personnellement, ça veut dire quelque chose de produire pour un signe officiel de qualité ah, oui. Alors ça veut dire quoi ah,
1: oui. <rire> ben, la, la, la grande force de notre département c'est la diversité de ses productions, ce qui fait la richesse dans notre, dans notre de notre pays, mais c'est aussi le fait qu'on a, a su se démarquer. Il y a Roquefort, mais il, y a, il y a il y a le d'Aveyron oui. euh, il y a les différents labels, Lagnon, il y a Jeune Montagne, oui. enfin, il y a tout un tas de tout un tas de productions qui mais c'est extraordinaire. Oui. Donc euh, moi ce que je fais c'est que nouvelle génération ait conscience et qu'elle fasse, euh, qu fasse tout ce qu'il faut pour que ça se maintienne, que ça se développe. Ouais.
0: Dernièrement, alors, on, ils ont constaté que la, la consommation de produits sous signe officiel de qualité est en baisse. Hein. Si tu devais faire passer un message tu vois, aux, gens qui, enfin, aux consommateurs, par rapport à, au fait que tu produises pour Rockford, ce serait quoi
1: bah, J'espère que c'est conjoncturel, hein, lié ouais. quand même à, aux problèmes économiques actuels, hein, la pandémie, aujourd'hui mmh. la guerre d'Ukraine. Après, je n'ai pas, pas, pas de conseil à donner ouais. aux gens. Hein, je, je sais ce que nous produisons dans mmh. nos exploitations, dans notre département, peu importe les signes. Oui. Que ce soit du bio, oui. que ce soit. Eh ben c'est gage de qualité et le gage d'avenir pour la région aussi.
0: Ouais. C'est quoi la première décision euh, stratégique que tu as pris quand tu t'es installée
1: Elle construit une bergerie, avec mon frère. Oui, c'est
0: pas rien. <rire> en effet, c'est assez stratégique. On a construit
1: une bergerie parce que mon père avait construit la sienne en <rire> 1957. Et donc, euh, bah, il fallait renouveler, il fallait ouais. l'adapter à l'agriculture la, ouais. qu'on allait mettre en place.
0: Est-ce que tes enfants ont construit leur bergerie quand ça s'est arrivé Non, mais
1: ils l'ont bien modernisé. Oui, D'accord, ils ont quand même mis leur ils patte ont, à l'hiver. Ils l'ont bien modernisé et, et donc, euh, ouais ça, ça suit son cours. Quoi, ça, okay. Le développement est là. Ouais. Il est beaucoup plus difficile aujourd'hui. Oui, pourquoi ben, Parce que ça coûte très cher. Ouais.
0: t'as l'impression que ça vous freine dans vos projets Ah oui, ouais.
1: oui, oui. Bien sûr, ils ont des projets, mais qui, ben, qui sont en attente du fait de, de l'augmentation des charges, du fait de, de la moins bonne rentabilité des exploitations aujourd'hui.
0: Ce serait quoi vos projets là sur le GAEC
1: Aujourd'hui, leur, leur projet, parce que je dis leur projet même. Oui, c'est une automatisation de l'alimentation du troupeau. D'accord. Voilà, c'est ça le problème. C'est pas de changer le tracteur.
0: Non, mais ça aurait pu être de changer le système de traite, enfin voilà, d'accord. Ça, ça ils
1: l'ont fait à, il y a quelques années, quand tu t'es installé.
0: Quand tu t'es installé, est-ce que tu as un moment où tu t'es dit, ça y est, c'est un peu comme Sarkozy, se rasant le matin, ça y est, je suis agriculteur, ou est-ce que tu as l'impression que tout ça, ça s'est fait très naturellement
1: je suis né paysan et agriculteur, ouais. donc j pas eu... je me suis jamais posé ce genre de questions. Ah Il n'y a
0: pas un moment où tu te dis, ouais, voilà, ça, ça, ça re... c'est sur mes épaules quoi, là, la décision ou...
1: Ah non, parce que j'ai eu la chance d'avoir travaillé à mon père ouais. et, et, et mon frère et à tout pendant. Fait fait, là, vois, ah là. oui, oui, puis j'ai 35 ans avec, avec mon frère, ouais. avec qui je m'entends toujours très bien, qui est toujours agriculteur, mais quand. La... À l'arrivée de, de mon second fils, j'ai dit bah, :« il faut, il faut lui laisser la place. Ouais. » et, et, et comme il avait une autre exploitation par, par ailleurs, il, il s'est impliqué davantage sur notre exploitation. Tout en consortium qui est à terre, bien sûr, sur sa propriété familiale à laquelle il était très attaché et, et qui continue en partie d'exploiter. Donc non, moi, moi, non, on a partagé avec mon frère. Euh, on ne peut pas dire qu'on n'a pas eu de stress, mais, ouais. mais, 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 mais voilà, à deux, on est toujours plus fort. Oui, bien
0: sûr. On a l'impression que tout s'était super naturellement, c'est enfin, ouais, tout Oui, mais, mais c'est hein. ce sentiment. ouais mais c'est chouette. Si tu devais lui dire un truc à Christian, qui s'installe en 1985, aujourd'hui, avec le recul, tu lui dirais
1: quoi Ben, vas-y, mon gars. <rire> Malgré la conjoncture, peut-être on en reparlera, ouais. mais vas-y. C'est un beau métier et, et essentiel. On l'oublie parfois, même si, si c'est... Depuis quelques mois, on a, on a j'espère que ça va se confirmer, on a la sensation qu'il qu y a une prise de conscience. Mais je dirais, vas-y, ouais, installe-toi.
0: C'était quoi la conjoncture en 1985, quand tu l'as installé C'était quoi l'ambiance agricole Pff,
1: Je crois que le département a installé 300 jeunes agriculteurs par an dans ces zones là ah. Donc, il euh, y avait tout à faire. Il hein, y avait tout à faire. Il ouais. y besoin de production. On en a encore besoin, même si, même si c'est parfois décrié. Donc... Euh, Ouais, non, Sur
0: les prix, ça se vendait bien, vous aviez des prix rémunérateurs, comment c'était Dans
1: les brebis, la, la production de lait de brebis, c'était, ça reste, même si c'est si pas ce que c'était, mmh. la, la production phare, mmh. donc y a, un jeune qui s'est installé à pas de brebis, il n'y avait pas de soucis. Quoi. Ouais. Avait pas de soucis. Bon, il y avait eu, après en 87, il y a eu l'apparition des, des références qui, ouais. a un petit peu, qui a un petit peu bloqué la production, mmh. mais pour pas que ça parte n'importe mmh. où, c'était aussi... C'était aussi une mesure, une mesure qui permettait d'assurer une certaine stabilité au Royaume. Hein. Donc, bon, euh, non, voilà.
0: Euh, bah. Et toute l'évolution, alors toi tu l'as connue, du coup c'est intéressant de discuter avec toi, euh, toute la mise en place de la politique agricole commune, de, des différents traités, les années 90, enfin, les, les, les crises, alors c'était sur du, sur de leau mais la crise de la vache folle enfin, il y a quand même eu... Comment tu l'analyses, enfin, à l'échelle de ta carrière Ça a été quoi les périodes les plus difficiles Ça a eu quoi comme impact sur... Euh, sur ton métier
1: Un poids administratif ouais. énorme. Quelque part aussi, euh, le fait qu'on soit obligé, que la valorisation de notre métier passe par des, par des subventions, bon, c'est rentré les l'émers, mais, mais ce n'est pas ce qu'on souhaitait, ouais. les agriculteurs. Mais on souhaitait Et quand
0: ça s'est mis en place, vous l'avez vécu comment, justement
1: bah, C'est venu petit à petit, je ne je, je sais pas, je n'ai je, ouais. pas de choc par ouais. rapport à ça. Quoi. Non, non, bien sûr. Euh, après, après, il y avait une remise en cause, remise en cause à chaque renouvellement de Pâques. Ouais, je pense que le département, ça n'est toujours bien sorti, mmh. que, nos mmh. que nos responsables, syndicaux ont fait, ont fait le job. Hein, donc, euh, donc, ouais. non, pas de. T'as pas vu pas,
0: de... pas, pas senti à un moment un truc.
1: Non, euh... non, non. Il y, y, y a eu des contraintes supplémentaires, mais, mais, mais qu'on aurait anticipé nous-mêmes hein, par rapport à l'environnement, des choses ouais. comme ça, quoi. Mais ils vont dans le bon sens, mais. Mais je dirais qu'on n'avait pas besoin de la PAC parce qu'on oui. savait, on savait, nous, que, les efforts que l'on avait à faire, oui. mais que l'on faisait déjà.
0: Oui, oui ça s'est fait naturellement aussi. Quoi. Ça a été, alors, tu dis justement ça, cette partie-là, ça n'a pas été un choc. Est-ce qu'il y a un truc dans ta carrière dont tu te rappelles un moment un peu, euh, un peu important où, où là, justement, ça a été. Enfin, il y a eu un Je réfléchis,
1: sais c'est parce que j'ai une longue carrière. Eh bien, ben oui, non, mais on a le temps. Je ne si je, 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 je le dis pas comme ça parce que j'étais impliqué dans les organisations mmh. agricoles. Donc je, je, je le vivais presque au quotidien. Ouais. J'ai, été longtemps administrateur à la Confédération de Roquefort. Mm -hmm. Moi, je m'y suis beaucoup impliqué. Donc, j'ai vu toutes ces évolutions. J'ai pas, non, je, non, là, non. comme ça, je vois pas de...
0: Moi, quand je suis arrivé à GIA, c'était la fin du prix fixé par... Euh... Ah, le sel Le CEB disparaissait.
1: Oh, putain. Eh j'ai disparu avec.
0: <rire> ah, non, <c> <rire> Non, mais j'ai disparu
1: du sel Du Parce coup, j'étais vice-président du sel ouais. à cette époque-là avec... Euh avec l'équipe Jacques-Bernard, Robert-Luhandière, ah. euh, euh, André Verac, euh, Didier Lallouet, enfin c'est un certain... Et du coup ça,
0: l'organisation report, elle a été complètement chamboulée à ce moment-là. Mmh. Euh, où... le... Ah ben
1: oui, si j'ai un choc, est... il est par rapport à ça. Ouais
0: alors est-ce que tu peux juste réexpliquer pour les gens qui ne connaissent pas ce qui s'est passé à ce moment-là en fait
1: ben, L'interprofession de Roquefort est première interprofession française. Donc hein. juste
0: pour euh, une interprofession, c'est quoi
1: C'est la mise en commun et le partage entre producteurs euh, d'une politique. Mmh. Entre producteurs et entre transformateurs. D'accord. Puisque siège l'interprofession de Roquefort, deux collèges, un collège producteur, un collège transformateur. Ouais. Et, je dirais, euh, jusqu'à ces années-là, l'interprofession avait un poids énorme sur la production, ouais. puisqu'elle gérait, bien sûr, les volumes, ouais. elle gérait la qualité, elle gérait la publicité, mais elle gérait aussi le prix.
0: Ça veut dire que quand tu dis « elle gérait la publicité », les petites vidéos qu'on voyait avec le monsieur à la moustache à la télé, c'était... Ah non, ça
1: c'était Société des Caves. Okay. C'était la publicité interprofessionnelle. D'accord. Okay. Et d'ailleurs, tu taperas « pub 97 », tu reconnaîtras le gars qui... <rire> <a juste rire> d'accord, d'accord, on la mettra
0: sur les réseaux sociaux du podcast. <rire> et quand tu dis « elle gérait les volumes », ça veut dire qu'elle... C'était l'interprofession, donc les producteurs avaient mmh. les transformateurs qui disaient, cette année, il nous faut 2 millions de litres de riz. Non,
1: non, elle, 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 gérait, elle gérait, les, 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 pas les, quotas, les droits à produire. D'accord. Voilà. Okay. Qui était parti sur une base, qui était une référence de production de chacun. Et puis qui a évolué plus ou moins en fonction, qui a été bloqué par l'endroit, mais qui a, pu, qui a pu évoluer. Ça, c'était géré par l'interprofession.
0: Elle attribuait, en fait, à chaque exploitation, une, un, un droit à produire. À produire. Hein. Voilà, c'est ça. Et il fallait, il fallait réaliser ce droit à produire-là. Oui, ou, ou pas. Et est-ce qu'on avait le droit d'en faire plus Oui. OK. Et, ouais. Mais par contre, il n'était pas payé. On avait ah, il y avait, il y a,
1: à cette époque-là, il y avait trois classes. Hein. Une classe 1, qui était la classe Roquefort. Ouais. Hein. Une classe 2, qui était la diversification. D'accord. Et, et la classe 3, qui était la qui était le, le surplus. surplus voilà. D'accord.
0: Et si on n'arrivait pas à produire la référence, euh, qu'est-ce qui arrive Non, on
1: n'était pas pénalisé. Hein. D'accord.
0: On nous, on nous on tape pas sur les doigts. <rire> D'accord. Donc l'Interpro, elle, elle gérait ça. Et... et elle gérait le prix du lait. D'accord. Il donc...
1: faut savoir que chaque producteur, où qu'il soit sur le rayon de Roquefort, peu importe l'industriel ou le fabricant qui est avait, avait le même prix de base. D'accord. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui.
0: Alors pourquoi c'est plus le cas
1: qu et qu Parce est que le paquet lait, et là je pense qu'on ne s'est pas défendu comme il fallait, à imposer l'interprofession, à interdire l'interprofession de fixer un prix, un, un prix collectif. Donc le paquet est, c'était une réglementation
0: européenne, Européenne, D'accord,
1: voilà. Et oui. donc aujourd'hui, chaque fabricant, a, par le biais de ses, de ses organisations de producteurs, mmh. de associations, fixe son prix du lait en, en débattant avec sa propre association.
0: Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'unité, tu peux produire pour Roquefort, mais si tu produis pour euh, un industriel ou ouais. l'autre, tu n'es pas payé la même chose Voilà.
1: Et aujourd'hui, moi, qui étais livreur de société, si Papillon vendait du fromage, j'en étais aussi bénéficiaire. D'accord. Ou, oui, mais, ça créait une espèce d'interconnexion bah oui, entre tous. C'était les... une interprofession. Me... Enfin, Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence ouais, Ça veut que, dire euh, aujourd'hui qu'à la limite, je suis concurrent de mon voisin qui ne livre pas au même industriel. Alors qu'avant, j'étais solidaire. Même Et est-ce que vous
0: l'avez ressenti ça concrètement sur le territoire
1: non. 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 Pas encore ben, pas. Non, parce que... Parce qu'entre temps, le quatrième bassin s'est développé. Donc,
0: le quatrième bassin, c'est les gens qui produisent gens... du lait de brebis, mais pas pour euh, le rayon Roquefort. Enfin, voilà. ils sont dans le rayon Roquefort, qui, qui
1: était dans le rayon de Roquefort, mais qui livraient à d'autres transformateurs, à d'autres fabricants. D'accord, oui, c'est ça. Voilà, donc ça, c'est un petit peu aiguillonné les, 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 les fabricants du, 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 du rayon.
0: Ton, ton lait, tu sais si, enfin, ton, tout ton mmh. lait sert à produire du Roquefort.
1: Ah, non.
0: Alors il sert à produire quoi d'autre? Et,
1: et, mon lait, il est il est haussé, haussé et haussable, donc il est susceptible d'être transformé en Roquefort, puisqu'il répond à, au cahier des charges. Mais par exemple chez Société, il y a quoi, entre 30 et 40% de, du lait collecté qui est transformé en Roquefort, donc le reste transformé en feta, enfin pas en feta, on dit pas feta, on dit salakis, ou produits divers de diversification, ou comme les pérailles, des choses comme ça. Quoi.
0: Donc si on, si on achète ces produits-là, c'est du lait
1: Non, c'est du lait du rayon de Roquefort. Un mieux. <rire> et le rayon de Roquefort, c'est l'Aveyron, mais c'est ouais. aussi les départements limitrophes. Ouais, et c'est même ne aussi ne parle pas du parc. <rire> ben si, on parle du non, et, je fais sur les Et c'est aussi, euh, c'est aussi lode. On a des producteurs ouais. dans lode. Dans le gare aussi, quelque part. Oui, mmh. le département à la
0: limite trois fois. Ouais. D'accord. Donc c'est du lait, euh, c'est du lait au fort. Ok. Mmh. Toi aujourd'hui, tu n'es plus, plus du tout investi au niveau au Non. Non, d'accord. Non, j'ai
1: été pendant 20 ou 25 ans, je ne sais plus. Donc après. Euh... C'est la de génération, c'est important aussi. C'est pas un jugement. Je... Mais je me sens concerné en tant que producteur. Hein.
0: Ouais. Et comment on fait justement quand on est producteur Alors, société, euh, ben c'est le report le plus connu euh, pour le grand public. Il y a je ne sais plus combien de producteurs ouais, Il y a des fabricants. producteurs. De producteurs.
1: Ah, Aujourd'hui, je dirais. Euh... 1400 peut-être, je ouais, sais plus exactement. Ça, à peu
0: près, ouais. Bon, en tout cas il y en a plus de 1000 quoi, producteurs pour, euh, pour société Non, pour l'ensemble. Pour l'ensemble, ouais. D'accord, ok. Et pour société, tu sais à ouais, peu un près. Millier, un petit millier, maintenant ouais. Et euh, comment on fait justement pour, euh, pour réussir à continuer à s'impliquer fin, Finalement, ça fait beaucoup de producteurs, quoi. Vous êtes... Comment alors, on les fédérer oui, et puis, euh, comment tu te sens impliqué, mais en même temps, tu as une distance aussi, je ne sais pas, enfin, une société, c'est un gros groupe, ça fait partie d'un gros groupe industriel agroalimentaire. Mmh. Comment tu réussis à faire cet amour du territoire, euh, finalement, très ancré à la terre, euh, et à le corréler avec, euh, finalement, cette distance aussi par rapport à... Ben,
1: c'est pour, que, que, pour ça que les syndicats locaux fédérés dans ce qu'on appelle la FRSEB à l'époque, faisaient ce lien-là. Ouais. Aujourd'hui, aujourd c'est différent, c'est des organisations de producteurs qui sont reliés, qui sont rattachés à l'industrie et, et, et à l'interprofession. Ouais.
0: Donc du coup, tu as l'impression que ça s'est distendu
1: bah, C'est différent. Ouais. Ouais, différent. différent. Après, après, comme je ne suis plus impliqué directement, oui. j'imagine que la vie dans les organisations de producteurs se passe aussi très bien. Oui, oui,
0: non, non pas... l'idée, c'est de ne pas démocratiser ouais. quoi que ce soit. De si on revient juste un tout petit peu en arrière, ça fait maintenant Attends, 85, 37 ans que tu es installé. Euh, tu dirais que c'est quoi qui a été déterminant pour que tout se passe bien, justement
1: la bonne entente avec mon frère, mmh. euh, bah, l'envie, la, 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 la passion, ouais. et aussi anticiper, mmh. et, et, et se former, s'informer, et s'appuyer sur des sur les techniciens et, et des ingénieurs de, de bon niveau.
0: La bonne entente avec mon frère, c'est quelque chose que vous aviez conscientisé, vous avez, vous, vous êtes non, dit, faut Ouais, c'était naturel. Non, mais des fois, c'est pas évident. Ouais, ouais. Donc, euh,
1: non, 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 on ne s'est même, même pas posé la question. On était de tempéraments différents. Euh, on se connaissait par cœur. Oui, bien sûr. Ouais. Et donc, on, on, voilà.
0: Donc, ça s'est fait naturellement. Partage, avez...
1: de partage de responsabilité. Donc, il n'y avait pas de soucis. Ouais.
0: Est-ce que tu penses que vos, ton père, notamment, quand il était là encore avec vous, il a posé les bases pour que ça se passe
1: bien Oui, l'éducation est, ouais. est à la base de tout, oui, bien sûr. Bien ouais. sûr.
0: C'est un joli hommage à tes parents, hein. <rire> Oui, oui, mais... euh, Donc, tu l'as dit, se former, s'informer, ça veut dire que tu as continué tout au long de ta carrière à faire des formations, à rechercher des de nouveautés, enfin, de l'innovation de
1: bah, Ma chance, c'est qu'en étant très proche des RGT, ouais. j'ai pu être au, au contact de gens de, 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 de haut niveau et qui, tout naturellement, ouais. sans aller... Sans aller à la recherche, mais à, au contact de ces personnes-là, ça m'a fait, ça m'a fait progresser, quoi. Ouais. Ça ouais. Je dirais deux choses, RGT et Confédération. C'est les deux structures qui m'ont permis de, de, d'évoluer. Les, GIA. les GIA, oui, <rire> pas les GIA, c'était le CDJA.
0: Tu as dit plusieurs fois que tu avais euh, arrêté tes responsabilités au niveau de, de confet Roquefort. Enfin, c'est quoi maintenant tes responsabilités Enfin, ce qui enfin, t'en reste, hein, et c'est quoi tes responsabilités Au niveau de Non euh, Non, euh, alors jour.
1: je suis aujourd'hui président des Plateau Central, ouais. qui est une des deux sociétés du groupe RGT, mm -hmm. dont je suis membre du conseil de surveillance et membre du bureau. Voilà, ça s'occupe un peu ça C'est l'essentiel, <rire> je suis aussi administrateur de, du centre euh, du CER et voilà, je participe aussi aux sessions de la Chambre d'agriculture ouais. et j'ai des relations euh, très étroites avec euh, les gens du syndicalisme et, 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 et de la Chambre d'agriculture. Ouais. Et,
0: et RAGT, euh, donc tu l'as dit, c'est inscrit dans ton histoire familiale, tout est naturel pour toi. Est-ce que tes enfants, ils ont aussi ce lien avec, euh, avec RAGT
1: Oui, peut-être un degré moindre. Ouais. Un degré moindre parce que, parce que les exploitations... Ça voilà, leur prend beaucoup de temps mmh. aussi et que mais que qu'il ne faut pas brûler les étapes et qu'ils savent que d'abord, il faut être agriculteur mmh. pour pouvoir... Mais voilà ouais, ils ont un attachement à la société, oui, mmh. bien sûr, puis j'ai des neveux et des nièces aussi qui sont partie prenante Et puis puis j'ai aussi une cousine qui s'appelle Sarah Sengla, mmh. qui, voilà, qui, qui est une passionnée de, de l'agriculture et du monde agricole l'école mmh. et qui s'implique aussi au CDRJT.
0: Ce que tu disais, ton amour à la, de la terre, de territoire, ton attachement, et puis euh, finalement, cette tradition familiale, mais c'est presque dans vos veines, d'être impliqué dans cette dans société, impliqué localement aussi, est-ce que c'est un lien pour toi Ah oui ouais. C'est quoi ce lien du
1: coup C'est qu'on fait le même métier, quoi. C'est ouais. une démission... RGT, c'est deux sociétés, une RGT Semence qui a une vocation nationale département national et international, et RGT centrale qui a une, une, une mission régionale. C'est celle d'accompagner euh, techniquement euh, et en agro-fourniture les, les paysans de cette région. Donc c'est un lien très étroit. Quoi. Ça fait partie des outils dont bénéficient les agriculteurs de cette région. Voilà, qu'on essaie de faire le mieux possible. Euh, en étant toujours à l'avant-garde de ce qu'il être faire demain, quoi.
0: Normalement, je dis dans 20 ans, tu t'imagines ouais. où, mais elle fait un peu mal. je vais te dire, dans 20
1: ans, je m'imagine. J'espère j'espère être toujours là. Ouais. Voilà. Ben bah oui. Après, c'est pas moi qui décide. C'est
0: tu sais quoi, les prochains défis, là, que vous allez devoir relever euh... Sur l'exploitation Ouais, sur l'exploitation tous les trois. Parce qu'on avait compris qu'ils voulaient pas te mettre
1: dehors, ils voulaient surtout pas que tu partes, a priori. Ouais. <rire> les gens sont gentils. Bah c'est pas une question d'éducation c'est d'arriver à poursuivre notre évolution, notre production. Mm -hmm. C'est d'arriver à, en parallèle, avoir une vie sociale normale, la ouais. plus normale possible, mais un métier quand même particulier, avec ouais. des astreintes. Donc, voilà, euh, ouais, c'est ça les enjeux de donner. Et puis, il y a des enjeux qui nous dépassent, c'est que, c'est que, c'est que les nouvelles générations puissent, puissent vivre décemment de leur, de leur, de leur métier. Et ça, et ça, en, pas de pays sans paysans, mais pas de paysans sans revenus. Et ça, je pense que c'est aujourd'hui une des actions principales que nous, que, que nous devons mener, mais qui ne dépend pas que de nous. Malheureusement, ça dépasse complètement le paysan, euh,
0: ça ferme Oui,
1: mais il faut que les gens soient conscients. Quoi. Ouais, pas clair. le monde agricole, le monde agricole en est conscient, mais que ouais, l'acte de consommation, que... c'est un acte ah, politique. Oui. C'est clair.
0: C'est quoi ta relation au temps libre
1: Ma relation au temps libre. J'étais joueur de foot jusqu'à 40 ans. Oui ça, ça a été extraordinaire pour moi.
0: C'est passion sur Roquefort, alors, parce que Clément Lacombe, dans euh, son podcast, il nous a expliqué que s'il si avait pu, il aurait été joueur professionnel. <rire> On lui a dit qu'il être pas le talent.
1: <rire> moi, je ne me suis pas imaginé. Non, je voulais être paysan, moi. Je veux être oui, j'ai mais... <rire> jamais rien d'autre. Non, mais voilà, j'ai ouais. eu la chance de pouvoir, euh, ouais, dans mon club du village, être footballeur, euh, euh, petit footballeur, euh, et, et c'était une ambiance ouais. extraordinaire, hein. Donc, c'était ça, jusqu'à 40 ans. Puis après, il y a mes enfants, ma famille. j'ai beaucoup d'amis. Et maintenant, vieillissant, je fais du vélo électrique. beaucoup, quoi. <rire> sur les réseaux, en plus, il faut mis sur électrique. Mais, 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 mais ça me permet de découvrir ma région d'une façon différente. Et c'est, ouais. et là, et là, je perçois le progrès extraordinaire qui a été fait dans cette région, qui est général au département. Ouais.
0: Sur quelle... Ah, mais dans
1: l'agriculture, ah. parce que moi, je suis... Oui, magique. oui, moi, tu je les champs, je le preneuse, <rire> regarde les champs, c'est extraordinaire ce, qu ouais. ce qu'il y a pu se faire. Aujourd'hui, il y a un haut niveau, les agriculteurs de cette région à un haut niveau, Et ce qui a été fait, c'est magnifique. Ça demande qu'à être récompensé, quoi.
0: Par de la rémunération. Par
1: de la rémunération, bien sûr. Est-ce que tu voyages Il y a de la considération. oui en fait.
0: Est-ce que tu voyages Oui, mais pas beaucoup. Ouais. Et quand tu voyages, est-ce que tu vas voir des fermes
1: ah, quand je peux, oui. Ouais.
0: <rire> ça, c'est la question, tiens, vous répondais tous pareil. <rire> ah, oui, oui, bien sûr.
1: Ouais. Oui, 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 oui. Et
0: c'est quoi le truc le plus étonnant que tu as vu dans une ferme euh, au cours d'un voyage
1: ah, J'ai vu les, les grandes fermes américaines. Hein. Je n'ai pas été séduit. Non, hein. non, 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 étonnant, hein, c'est vraiment ça. Étonnant, mais pas surpris, parce que je savais que ça existait, quoi. Ça pas... ne m'a pas donné envie, quoi. Non, non, mais je... Je ça, <rire> Même si c'est respectable qu'il se fait des choses extraordinaires et qu'on en a besoin, mais, mais voilà, c'est...
0: C'est des métiers différents, c'est C'est quoi qui t'a rendu fier aujourd'hui
1: Oh, que mes enfants, que mes deux garçons aient repris mon exploitation et, et que ma fille, qui est beaucoup plus jeune, euh, soit attachée aussi, comme eux, à, à Veillac. Voilà. Tu crois
0: qu'elle qu reviendra Non, non,
1: non, parce qu'elle s'oriente sur tant autre chose, mmh. mais... Mais son attachement, euh, son attachement à, à sa maison, il est, est, est profond. Quoi.
0: Ouais. À 95 ans, quand, quand tu auras plus, ouais. de 20 ans, non, plus de 20 ans, quand mm -hmm. tes arrière-petits-enfants te demanderont qu'est-ce que c'était ton métier, tu leur expliqueras comment.
1: Bon, comme je viens de te l'expliquer, le, que, que, que c'est un très bon métier, essentiel. C'est essentiel, c'est essentiel. Ouais, ça, ça Et ça. que c'est un bon métier qui est, qui est dur, qui a été dur, mais qui a eu une évolution extraordinaire et que, dont on doit être fier ouais. ouais. parce que l'agriculture de nos grands-parents et celle d'aujourd'hui, mais que, quel bon avant ouais. Et heureusement, alors des fois on peut critiquer, qu'on a été un peu fort, un peu vite, mais on a répondu à des besoins d'abord. Ouais. Ouais. Et ouais. les besoins, dans les temps qui courent, on voit qu'ils sont encore nombreux.
0: Pour finir, est-ce que tu peux me citer trois choses qui te bottent dans ton métier
1: Me lever le matin de bonheur. <rire> Euh, ben, Regardez que tout se passe bien. Mmh. Et quand je suis sur mon tracteur, il m'arrive de m'arrêter au milieu de mes chats de regarder ce qui s'est passé, ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, ce qu'il a à qui faire. Et je me remémore ce que j'ai pu faire avec mon père, puis avec mon frère, et puis avec mes enfants aujourd'hui.
0: D'accord. Merci Christian. Avec plaisir. On peut avoir 60 ans et retrouver les yeux de l'enfant de 5 ans qu'on était lorsque l'on parle d'agriculture. On peut avoir douté du maintien d'une production et être heureux 40 ans après d'avoir écouté son père. On peut avoir travaillé avec son frère pendant plusieurs décennies et avoir toujours su préserver une entente professionnelle et familiale. Enfin, on peut être membre du conseil d'administration d'un groupe international, mais se définir encore et toujours comme un paysan. C'est ça, être agriculteur aujourd'hui. À bientôt, dans de nouvelles bottes. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager ce podcast ou à le noter avec 5 étoiles sur Apple Podcasts. Laissez-nous un petit like ou un commentaire, nous serons infiniment heureux de vous dire. A bientôt, dans de nouvelles bottes